bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico eh, Metro Puerto Rico y a la distancia mi compañero editor web Juan Marrero. Hoy estamos a distancia pero no tan distanciados. Porque estamos los dos en la oficina, pero tú estás en la tuya y yo estoy en un conferencia acá. Sí. Guardando los seis pies de distancia, requerido. Pero nada, Juan, qué bueno hoy compartir más en el trabajo un poco más presencial. Sí, 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 sí. Y vamos a hablar de lo que yo creo que todo el mundo está pendiente, porque yo creo que a nadie más le está importando más nada que no sea las Olimpiadas. Bueno, nosotros estamos de fiesta, estamos celebrando el oro de Puerto Rico en las Olimpiadas eh, que nos, nos regala, nos obsequia Yasmín Camacho Queen en ese evento de los 100 metros con valla. Y eh, queremos, más allá de, ¿verdad?, de, 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 en el, o en el contexto de su celebración, mirar un poco qué significa esta medalla en el, en el desarrollo o en el movimiento del olimpismo puertorriqueño, hacia dónde debemos mirar, las controversias que se han generado, porque pues Puerto Rico es Puerto Rico, y es triste decirlo que ni en el momento de mayor gozo podamos estar todos eh, en la misma página. Eh, para hablar eh, sobre este tema tenemos con nosotros a la distancia a la ex secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Párez, y también al periodista deportivo eh, José Manuel Encarnación. Bienvenidos a ambos. Saludos, muchas gracias por la invitación. Saludos, saludos saludo y contento de estar compartiendo el espacio. Gracias, gracias. Por eh, estar encarnación vuelve a, vuelve a la casa, el hijo pródigo, <risa> porque estuvo con nosotros, pero bueno, eh, hemos estado desarrollando algunas cositas por ahí. Eh, si pueden un poco para empezar, darnos su impresión sobre, sobre la medalla. Vamos a hablar sobre la gesta de Yasmín. Eh, comenzamos con, con usted, pasada secretaria. Gracias. Pues mira, yo creo que es una cosa espectacular. Yo la estuve viendo la carrera y en mi edificio habíamos como 10 que estábamos brincando eh, apoyando a, a Jasmine y se me ponía la piel de gallinita, la sangre me subía y me bajaba porque siempre es una emoción tan grande, ¿verdad? Ver un atleta que, que pasa tantas vicisitudes, ella y muchos otros. Eh, para llegar a, a ese nivel y que no solamente ¿verdad? llegue, sino que logre eh, estar en ese punto y definitivamente conseguir la medalla, eh, pues nosotros ¿verdad? dentro de nuestro 100 por 35 no hemos tenido tantas experiencias de esa índole. Eh, claro, la tuvimos con Mónica en, en las Olimpiadas pasadas, pero ya habían pasado cinco años, o sea, que uno nunca se, no se te va ese feeling y esa sensación de nerviosismo, de, de emoción y de explotar en alegría cuando tú la ves que definitivamente cruzó esa meta y, y Puerto Rico se lleva el oro. Encarnación, ¿cómo usted lo vio? Y, 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 y un poco pensando, bueno, vamos, denos usted su expresión primero y después quiero comentar algo sobre, sobre lo que nos dice Adriana. Bueno, yo, ¿verdad? Al igual que la, que la ex secretaria, yo me lo vivía al máximo junto a mi familia en casa, eh, pero pensándolo un poco más, ¿verdad? Detenidamente, me parece que, que es una invitación, ¿verdad? Pensar en, en 
todos los retos que pasa particularmente la mujer atleta en Puerto Rico, que pues, la, las condiciones en las que se desarrollan y, y en las que compiten no necesariamente responden ¿verdad? A, a las condiciones que, que enfrentan los varones. Y en ese sentido me parece muy significativo que sea nuevamente una mujer, eh, en este caso una mujer de, ¿verdad? Que, que representa también la diáspora, eh, gane la segunda medalla de oro para Puerto Rico. O sea que, que son, desde mi punto de vista, las mujeres puertorriqueñas las que han tomado la batuta ¿verdad? en este proceso y en medio de una crisis fiscal ¿verdad? que ha azotado fuertemente el desarrollo de atletas y, y ¿verdad? el respaldo que, que pueden recibir al más alto nivel. Incluyéndole también la pandemia, que también hubo un proceso donde todo se puso en pausa y todo eso. Creo yo, ustedes me dicen si estoy bien o estoy mal. De hecho, Yasmín lo comenta cuando habla rápido después de la carrera, que fue un año muy duro y habla de, del tema de la pandemia y cómo los ha impactado, y, y de eso entraremos a hablar ya más adelante, porque también los impacta en términos de su preparación emocional para, para los eventos. Lo que quería comentar de lo que dice la, la pasada secretaria es que a diferencia, cuando usted menciona, pues ya lo habíamos vivido con Mónica, habían pasado cinco años, pero son dos eventos como, o dos contextos diferentes. No ese evento de Mónica, es como no lo veíamos venir, entonces era juego a juego, eh, uh -huh. y cada, cada juego o cada set, porque fue set a set, cada punto, cada punto. Eh, era como más gente se sumaba a, a las buenas vibras, a vamos, vamos ahí. Sin embargo, en el caso de Yasmín, entra como la favorita, eh, con la mejor marca, eh, uh -huh. y por lo menos a mí lo que me sucedió es como, a diferencia del tenis, esto es bien rápido. Bueno, crucemos los dedos, respira, ayuda a la Divina Pastora y, y, y eso va a pasar bien rapidito, lo que pase, bueno o malo. Pero el demonio era como más sufrido. Yo lo comparo con que es algo tan rápido que te caben los stories estos de Instagram que están tan populares. Todo el mundo es tan corto que toda la carrera cabe en un story de eso. Este, así que sí, totalmente, totalmente. Son deportes súper diferentes. Este, uno te permite hacer un poquito más de build-up y tal vez prepararte para que puede ganar. Eh, pero Mónica no, no era la favorita. Jasmine, de como las 15 competencias que hubo eh, ¿verdad? este año y que ella participó, solamente perdió una y porque tuvo una falsa salida. Que si no hubiese sido por eso, de seguro también la ganaba. Pero por otra parte, era un aspecto que yo estaba un poquito nerviosa porque en ese momento tú estás tan ansioso y tú quieres tener... Eh, ¿verdad? la mejor salida para, para empezar con un buen empuje en una carrera tan corta, que yo decía, Dios mío, que las nervios no la traicionen y tal vez, ¿verdad? Como que se adelante ahí y tenga esa falsa salida, pero gracias a Dios no. Sí, no, nosotros estábamos también pensando, es como, ok, aguántate, no vayas a salir antes, pero ella, ella incluso, en, me parece que fue en la semifinal, Encarnación, tú nos ayudas ahí, que has estado bien pendiente de todos los detalles, que ella habla de cómo ella se hablaba a sí misma, y decía, esto es una carrera más, no caigas en pánico, es una carrera más, cuán importante este, es para un atleta prepararse a sí mismo, ¿no? Y, y, y si podemos hacer la comparación, por ejemplo, me parece que fue, y ahora estoy hablando de, de, de memoria y no soy la experta en deportes, como dice Juan, Coulson tuvo una falsa salida en algún momento dado. Sí, que esa fue que la, lo descalificaron, ¿verdad? Porque era una final. Sí, correcto, correcto. Eh, pues mira, yo creo que ese, ese detalle con relación a ese ejercicio que, que realizó Yasmin a lo largo de, de su participación de pues, 
estar en constante comunicación con ella misma, fue como un mecanismo de, de, de comprenderse a sí misma, o sea, reencontrarse, y eso tiene sus raíces, ¿verdad?, en lo que fue su participación eh, en los pasados Juegos Olímpicos, donde confrontó los problemas en la séptima valla, eh, uh -huh. y luego en la décima valla, pues prácticamente se cae eh, por los inconvenientes que tuvo. Eso le trabajó psicológicamente a Jasmine, y la llevó a, a, a manejar una, un episodio depresivo que la mantuvo fuera de competencia importante a nivel internacional. Y yo creo que, que vimos una Jasmine Camacho Queen que evolucionó, no solo deportivamente, sino en ese, en ese aspecto mental que muchas veces no se comenta, no solo en el deporte, sino en la vida común y corriente de cualquier ser humano. O sea, que no es solamente ese, ese personaje que nosotros estamos viendo, sino lo que hay detrás de esa máscara y de, ese, ¿verdad? de, ese, de, esa, de, ese, de, ese, de esa imagen que estamos consumiendo nosotros, que a fin de cuentas es un espectáculo. Y yo creo que eso es bien valioso verlo, explicárselo particularmente a los niños, a las niñas que están creciendo, que de la misma manera que uno se desarrolla en el deporte, ¿verdad? atléticamente, el aspecto mental tiene que ir de la mano siempre, y eso Jasmine lo logró también en este proceso de llegar a las Olimpiadas, y lo que vimos, ¿verdad?, de, de, de su ejecutoria, de su récord olímpico, tiene mucho, por no decir que tiene todo, eh, en ese proceso de evolución, ¿verdad?, mental y, y de reconocerse a sí misma y a su potencial. Y en estos juegos hemos visto muchísimo eso en, en otros atletas que no han logrado manejarlo positivamente. Tenemos el caso de, de Simon Biles en, en, en la gimnasia, atleta de los Estados Unidos. Eh, vimos el caso de Naomi Osaka en el tenis, que aunque no confrontó ese tipo de problema directamente en estos juegos, que nosotros sepamos hasta el momento, pero sí venía, ¿verdad?, de, de sus competencias a nivel internacional confrontando ciertas presiones emocionales. Y nada, yo creo que esa discusión es bien importante reconocerla y esa evolución, ¿verdad?, eh, le suma a esta gesta de Yasmin Camacho. José, José y Adriana, este, ay, perdona, yo, eh, José y Adriana, es que es el mismo por donde va José, y tú crees que parte de esta preparación pudo afectar que de la nada pues ellos llevan por años preparándose pues estar frente a toda esta gente recibiendo el apoyo y de cantazo cuando llega se encuentra con un estadio que está vacío, se encuentran con que ya no, no tengo las personas que normalmente estarían sacando mi bandera o eso tú crees que sería más un alivio para ellos como deportistas yo pienso que depende tú vas a tener atletas que se alimentan de todo el bullicio y el revolú y tú vas a tener otros que realmente su esfuerzo máximo al momento de competir es alejar todos esos ruidos, okay. así que yo creo que eso va a depender del de atleta lo que quería añadir de lo que estaba diciendo este José ahorita es que mi hermano es estudiante de cuarto año de psiquiatría y se ha interesado particularmente por un campo que todavía no existe eh, a nivel este, formal que es el Sports Psychiatry y me hablaba ayer que precisamente el atletismo y el track and field es uno de los deportes de más eh, vulnerabilidad a depresión y sobre todo en mujeres así que este, por diferentes cosas verdad es un, un deporte individual y muchas otras presiones que pueden recibir las mujeres como consecuencia de cambios que pueda sufrir su cuerpo de manera natural verdad y las consecuencias que eso va a tener Así que, eh, nada, no, no nos debe sorprender eh, que veamos cosas como la que le pasó a Jasmine. Obviamente, nosotros no lo hubiésemos sabido si no es porque le pasa a ella. Y es nuestra este, representante y es la que nosotros estamos, ¿verdad? Que queremos empujar para que, para que suceda, pero es una conversación 
bien importante y qué chévere que ahora también la gente entienda que la preparación de un atleta no es solamente la parte física. Eh, y yo creo que Novak Djokovic hablaba de esto, eh, ¿verdad? Un poquito, a, ¿verdad? A partir de lo que, lo que le pasó a Simon Biles. Y él hablaba de que la preparación tiene que ser tanto física como mental. Y ¿Ese es el que perdió el control rompiendo una raqueta los otros días cuando perdió el juego? Cuando perdió. Okay. The same one, the same one, exactamente. Así yo, yo que... Quería, quería, hablando en esta parte de la cosa emocional eh, y comparando otra vez o volviendo al punto de nuestras dos medallistas de oro, uh -huh. Mónica y Yasmín, Yasmín no nos da una lección de, de perseverancia, de resiliencia, de, de que tuvo este tropiezo, pasó por un proceso de una depresión, volvió a las pistas, eh, y como ella se hablaba a sí misma y todo. Pero el, la, el otro lado de la moneda, y puede ser también el caso de la gimnasta, y, en nuestro, y el caso de Mónica, es como recibes de momento la gloria, tienes las medallas, y tienes la presión de mantenerte ahí. Y, uh -huh. y, y Mónica misma ha dicho que ella ha pasado por episodios de, episodios de depresión por, porque, porque sentía que tenía una responsabilidad de subir a otro nivel, no lo estaba logrando, y su mente también ha jugado algún rol en su desempeño en la cancha. Así que son dos, 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 dos campos, dos medallas de oro en dos puntos distintos que uh -huh. también nos pueden ayudar a estudiar un poco todo este tema de la, del manejo de las emociones en el, en el deporte. Y yo diría que en, en, este, en esta era, ese, ese reto que, que ¿verdad? queda evidenciado en el caso de Mónica y de otras atletas que reciben la gloria de cantazo, tiene mucho, mucho más, ¿verdad? De, le suma más carga, a mi juicio, esta, esta era de, del social media, de, de, de tanta reacción extrema a través de las redes sociales, es difícil manejar eso. Eh, y para jóvenes particularmente es, es bastante fuerte. Así que, que eso es otro, otro cambio. Es como quitar el celular, ¿no? ¿Verdad? Para sí, eso se, sería... Quitar el celular, estás en concentración, estás en un campamento, en preparación. Y hablando, y esto es un tema que quería traer más adelante, pero... Gigi Fernández se ha tirado un tweet justo antes de la carrera, que yo lo que decía es, Dios mío, que esa muchacha no tenga celular en sus manos, ni nadie que le... ¿sabes? No, es innecesario totalmente. Yo creo que realmente las redes sociales con el asunto de tanta opinión descontrolada, porque al final, eh, cuando no existían las redes, ¿verdad? que eran los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, este, eh, televisión, los, los locutores, los analistas, que son gente que claro, saben, por lo menos. Y eso es un filtro para ¿verdad? lo que se va a publicar. Eh, y es parte del trabajo que ustedes hacen también. Así que el asunto de las redes viene a complicar la cosa porque realmente no, no se tiene control y todo el mundo se hace experto en, en las materias de la noche a la mañana. Este, simplemente por leer este, cuatro tweets. Y volviendo al, a, a, a Mónica Yasmín, eh, dice Encarnación, dos mujeres sacan la cara por el deporte puertorriqueño, para las mujeres las condiciones pueden ser más, más complicadas, pero también son dos mujeres eh, con, una, con una formación deportiva fuera de Puerto Rico, ambas. Ese factor es un factor que debemos mirar eh, en términos de si queremos preparar atletas a nivel 
eh, competitivo olímpico a nivel mundial, tenemos que buscar más allá de nuestro 100 por 35 la experiencia de su preparación deportiva. Pues antes de, estoy seguro que la secretaria tiene mucho que, que aportar aquí porque ella ocupó la silla en el Departamento de Recreación y Deporte, pero me gustaría decir que yo cuando estudiaba en, en la escuela era bien difícil tener recursos para desarrollarse en el béisbol, en el baloncesto, en el voleibol y había, se notaba una desconexión ¿verdad? de lo que eran las ligas, los proyectos comunitarios, los proyectos escolares de esas grandes aspiraciones, eh, había una desconexión muy marcada y a eso se le sumaba ¿verdad? Lo, que, lo que terminaba representando el maestro de educación física, que era una especie de todólogo dentro de, su, dentro de su materia y pues eso se combinaba también a sus presiones producto de las malas condiciones económicas de los maestros, o sea, todo eso alteraba esa cadena que se supone que exista de, de desarrollo de talento en Puerto Rico eh, y bueno, eso se complementa ¿verdad? A, al fenómeno actual de que tenemos más puertorriqueños fuera de la isla, que sí tienen recursos para desarrollarse, que sí tienen la oportunidad de insertarse en esas corrientes de desarrollo a nivel ya sea de los Estados Unidos o de otro país, y que terminan ¿verdad? sintiendo por este, por este país, y eso es igualmente válido. Pero sí me gustaría detallar que si bien hay, hay, hay éxito a través de este nuevo fenómeno, y, y no me refiero específicamente a la diáspora, porque la diáspora ha estado ahí muchísimos años, pero sí al fenómeno de, de que tenemos más puertorriqueños allá afuera buscando una alternativa de desarrollo, eh, pues me parece importante reconocer que a nivel de las escuelas, de ese deporte escolar, yo creo que es una, una, un área de muchas oportunidades para mejorar incluso lo que pueden ser las aspiraciones deportivas y de pensar el deporte como una alternativa para el desarrollo cívico-social en Puerto Rico. Y antes que, 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 que me conteste Adriana, y por ahí va, quiero aclarar que la pregunta no es, no, no intenta poner, en, eh, en, 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 no intenta problematizar sobre la puertorriqueñidad de nadie. No, no, claro, claro, exacto. Sino, sino en términos de preparación deportiva, eh, uh -huh. las oportunidades de prepararnos. Eh, uh -huh. Y yo puedo tener un atleta maravilloso, Lionel Messi, eh, es argentino, desde chiquito se salió a prepararse, representa a su país, por eso es menos argentino que otros argentinos, no sé. Sí, sí, definitivamente, el asunto yo creo que nosotros hemos quedado, yo creo que súper concluido en este evento, que la puertorriqueñidad y esos mitos sobre qué te hace puertorriqueño o no, se vinieron abajo y todo el mundo está claro que la puertorriqueñidad no está dada por tu contexto, donde tú naciste o porque tú estás en un sitio, porque hay gente que está en un sitio por accidente o por obligación, y eso pues te, no te hace más o menos puertorriqueño, eso está dado por lo que tú llevas en tu corazón y lo que tú sientes y todo ese tipo de cosas, así que nosotros sí tenemos que mirar fuera de, de la isla y fuera del CIEPO 35 por la parte específicamente del desarrollo y las oportunidades que tienen, y ahí eh, ¿verdad? Lo, lo traigo a Puerto Rico porque consistentemente he visto que hay dos cosas que se mezclan, y se tratan de, una, de la misma manera cuando realmente no lo son. Una es la masificación del deporte y que nosotros podamos, a través ¿verdad? del gobierno, que es quien establece las políticas públicas eh, deportivas, eh, en conjunto con las otras agencias, como por ejemplo el Departamento de Educación, 
eh, departamento de la familia, de la vivienda, ¿verdad? Como un esfuerzo de gobierno, establecer la masificación del deporte para que todo el mundo tenga acceso y oportunidades a eh, actividad física, vis a vis lo que es el desarrollo del atleta de alto rendimiento. Y entonces eso de quien, quien se encarga de desarrollar esa particularidad son las federaciones. Así que cuando nosotros decimos, ah, pues que eh, el gobierno eh, pone más o pone menos, o la federación o el comité olímpico, pues es importante que nosotros eh, podamos diferenciar que se tiene que hacer de la mano, obviamente, pero la responsabilidad del gobierno es decir, todo el mundo puede hacer algo de actividad física deportiva y tener contacto con los diferentes deportes para que de ahí se puedan nutrir los programas nacionales que están eh, eh, cobijados por las federaciones. El Comité Olímpico de Puerto Rico ni el Comité Olímpico Internacional no son entidades llamadas a promover el deporte, a desarrollar atletas, ni a promover, el, el, es solamente a promover el olimpismo, que son unos valores particulares, ¿verdad? Le toca a las federaciones crear programas particulares que permitan nutrirse tanto de, las, ¿verdad? de los programas de gobierno, de masificación, como de programas individuales y creados eh, por ellos para desarrollar la especificidad de cada uno. Eh, y en ese sentido, yo creo que, que, tan, que en Puerto Rico el gobierno debe ir mirando un poquito más a cómo se puede asegurar que el único dinero disponible que hay ahora mismo que para el deporte, que son los 8 millones que, que tiene el Comité Olímpico de Puerto Rico, cómo ese dinero se puede maximizar y optimizar y realmente reevaluar eh, y esta es una crítica que yo he visto consistentemente en las redes sociales, que la gente dice, ah, pero es que, ¿qué invirtió el Copur en Jasmine? Si Jasmine se desarrolló fuera de Puerto Rico. Y lo mismo con Mónica, ¿qué invirtió el, verdad? Eh, pues mira, se supone que de ese dinero que el gobierno le dio al Comité Olímpico, algo se haya invertido, pero no tenemos la, la constancia de eso. Pues entonces vamos a nosotros encargarnos de saber específicamente y tal vez que esas federaciones puedan tener más y mejor acceso a esos únicos 8 millones que son los que hay realmente para el deporte. Sí, entiendo que en el caso de Yasmín, eh, Sara Rosario dijo anoche, bueno, este podcast lo, la gente lo escucha a su tiempo, que se, había, se le había invertido unos 20 mil dólares, pero también fue en un tiempo cuando ella no estuvo, estuvo fuera del ciclo olímpico pues se detuvo la ayuda. Eh, ella dice que o, hoy mismo que no sabía que se había ganado 50 mil dólares por ganar la medalla, pero sí, eh, sí, hay que... Escuchaba también al gobernador hablar de que, de que él entiende que el desempeño está atado al tema de la inversión, pues reconociendo un poco que hay un issue de, de inversión, eh, sobre todo en un escenario con muchas complicaciones fiscales, y mucha gente que critica que entonces el poquito dinero que haya se invierta en el desarrollo del atleta de alto rendimiento. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes esas críticas? Yo diría que más, más que la cantidad de dinero, no, o no únicamente la cantidad de dinero, es cómo nosotros lo distribuimos. Eh, y el gobernador hablaba recientemente sobre el, el programa de atleta alto de tiempo completo, alto rendimiento del DRD, 
que es un programa que subvenciona directamente al atleta. Ese programa, de hecho, le daba 20 mil dólares a, a Yasmin en, en un momento que el Comité Olímpico había decidido, como tú dijiste, cesar eh, la aportación por diferentes razones las que fuesen. Así que yo creo que, ¿verdad? Again, en, el, en la coyuntura que nosotros estamos, uno tiene que aceptar el dinero que hay. Es lo que me pasaba a mí en el Departamento de Recreación y Deporte. Yo no me puedo este, sentar con los brazos cruzados y decir, es que esto a mí no me da, pues yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? Porque esa no es la actitud que nos va a sacar adelante. Yo digo, si yo tenía 3 millones en el caso del DRD, ¿cómo yo mejor lo uso? Eh, si yo tengo 8 millones este, disponibles, pues cómo mejor yo lo uso. Y si mejor yo se lo doy directamente al atleta, o si mejor yo se lo doy directamente a la federación, o si mejor, ¿verdad? Porque tenemos que ponernos creativos y buscar otras maneras para ver si lo que no, no, no nos ha funcionado, pues cambiándolo podemos buscar una, una solución. Para ver como un balance de que está bien, sí, es verdad. No, no, no es sentarnos a llorar de que, diablo, esto no me da, que no, voy, no puedo hacer uh -huh. nada. Sí, buscando qué se puede hacer, pero al mismo tiempo identificando, vaya, güey, si queremos mejorar en esto, hay que invertir tanto y tanto y tanto claro, para es, mantener la voz a, a, clara de que sí, me estoy usando sí. esto y estoy haciendo de tripas corazones, pero necesito más dinero para poder lograr estas cosas. Yo tengo 8 millones, pues yo estos 8 millones los voy a usar, pa, 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 pa. de hecho, yo estaba, ¿verdad? Obviamente yo estudié Derecho Deportivo, así que yo me pongo a leer un montón de cosas. Eh, y hay muchos comités olímpicos eh, que operan diferente al de nosotros, pero por ejemplo en Australia, ¿verdad? Eh, es uno de esos comités olímpicos que no reciben nada de dinero del gobierno. Y ellos dicen, y nosotros no queremos recibirlo, nosotros estamos muy bien y muy contentos con que el gobierno le aporte directamente a la atleta y directamente a las federaciones y nosotros encargarnos de mantener nuestra estructura administrativa con las donaciones y las aportaciones y los fundraisers, y además creando programas eh, de donativos y membresías al Comité Olímpico que permitan estructurar una eh, como Solidarity Programs, eh, y de ahí ellos le dan los premios a los atletas de ese dinero adicional que ellos este, recopilan. Así que hay un montón de maneras de hacerlo. Eso no quiere decir que nosotros en Puerto Rico debemos dejar de, de, de donar dinero al Comité Olímpico. Esa, ¿verdad? Esa tampoco va a ser la solución. Es simplemente evaluar. Hay unos comités que reciben menos, hay otros que reciben más. Pues, ¿cómo, cómo mejor nosotros nos podríamos beneficiar para tener más atletas, más medallas, más competitividad de esos atletas que se desarrollan en Puerto Rico versus los que no, como hemos visto, y saber hasta dónde podemos llegar. Incluso, no, y me gustaría sumar que esta representa una invitación adicional para comenzar incluso a pensar fuera de la caja del Comité Olímpico de Puerto Rico. O sea, cómo podemos como sociedad pensar esta, estos esfuerzos desde las comunidades o incluso desde las escuelas públicas, los colegios hacen su parte también, pero ¿cómo podemos mejorar ciertas estructuras que a nivel escolar llevan años ahí cogiendo sus golpes, sus golpes? Como mencioné hace un rato, el caso de los programas de educación física, ¿cómo podemos mejorar esos, esos, esos programas y enlazarlos con las comunidades a los que responden? Y, y yo creo que pensarlo más allá de eso, eh, pues pudiera traer muchas cosas positivas para Puerto Rico, porque precisamente son áreas que, que se suelen quedar a un lado cuando hablamos de estos temas, y es como dice la, la, la secretaria, o sea, eh, 
sí es importante hablar de, del dinero, pero es, es mucho más importante pensar cómo se da esa distribución y me gustaría ¿verdad? que, que de, de, a partir de este momento se comience a hablar de, la, de las comunidades, de las facilidades, de cómo mejorar y enlazar esas facilidades con, con las comunidades a las que se supone que respondan. Totalmente así. Ay, si van a tener parques el gobierno, pues que los dejen abiertos hasta tarde porque le ponen luces. Ahí yo fíjate que es canchas y estaban apagadas a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, eso no, no, no se puede hacer nada con eso. Perdón, ya, es un desahogo. Bueno, y, y, y de béisbol, encarnación, que será su deporte, sabemos que, la, que el cuatrienio pasado la escuela de béisbol se iba a cerrar, una de la, creo que era la única escuela pública. La de Comerío, la de Comerío, la de Comerío. Sí, la, la de Comerío, si no me equivoco es la de Comerío, que era esa, la pusieron en la lista de escuelas para siempre, la terminaron salvando, que ahí se metió Tomás Rivera Cap con el alcalde. Porque, porque, porque si, mira, casi, llega, casi se llega a formar el hilo de rincón, yo creo, si no sé, sí, sí, adelante. Eso. Este, pero, escuela eh, participó del doctor Neito que hizo el DRD de, 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 de escuela especializada y dio candela, dio candela, candela. Eh. Le ganaron, le ganaron unos cuantos juegos a, a, lo, a la Puerto Rico. A, a la privada, sí. Ah, diablo, qué fuerte. <ríe> Mire, pensando en París eh, 2024, eh, atletas que eh, se han dicho o que hemos escuchado en este ciclo, no, es que su ciclo es el próximo, Adriana Díaz. ¿Y ¿Qué tenemos que hacer en términos de recursos? Aunque Adriana ya vemos que es una atleta que, no, que, que sale fuera de Puerto Rico todo el tiempo entrenando. Bueno, ella está, eh, sí, y, me, y me, me corrigen, ella está en la mejor liga de, de tenis de mesa, de este ping-pong, que es la de la China, ¿correcto? Yo creo que sí, que ella jugó allí, este, pero sí, Adriana es profesional y Brian también, Brian jugaba en Francia, si mi memoria no falla, eh, Melanie no sé si en cuál liga estaba, pero todos ellos, Daniel, que es otro de los, no, no llegó a estar clasificado en, eh, para estos juegos, pero es parte del equipo de Puerto Rico, eh, juega en España, así que todos ellos están bastante encaminados en términos profesionales. Yo creo que realmente es una cuestión de tiempo y de madurez. Eh, Adriana tiene ya su segundo juego, fue abanderada. Obviamente todo el mundo esperaba que tal vez el, eh, su juego fuese un poquito más reñido, de lo que fue, pero eso es lo que hay, hay que pasar la página, mirar hacia adelante eh, y, que, y que la preparación continúe siendo igual o mejor, diría yo, eh, de cara a París. Viste, aunque yo, no sé que Adriana, yo sé que Adriana es espectacular, de lo poco que yo sé, pero Adriana nunca estuvo dentro de la lista de las favoritas para ganar medallas dentro del ping-pong, o me equivoco. No, no estaba entre las favoritas, pero se esperaba que por lo menos entrara a las mejores 16. Okay. Pero es como dice la secretaria, o sea, era, es un proceso de madurez, de crecimiento, que ella lo va a aprovechar muy bien, es muy joven, o sea, mínimo le quedan, si las cosas siguen muy bien, mínimo tres Juegos Olímpicos, si hay salud y si, y si la cosa sigue por el camino correcto. Pero yo quería hablar un poco, ¿verdad? Mencionar el caso del equipo de baloncesto, que mucha gente habló de los resultados, ¿verdad? que fueron allá a coger pelas, mire. Esto estamos hablando de, de un equipo que, que prácticamente ha luchado contra la corriente históricamente. Así que yo creo que esa es un área de oportunidad también. O sea, buscar los mecanismos para que este, este grupo ¿verdad? De, de atletas tengan la, las condiciones óptimas para su desarrollo y su mejoramiento, considerando 
que muchas de ellas no son atletas a tiempo completo y que se dividen, ¿verdad? En su escenario laboral eh, y, y, y eso es importante, ¿verdad? Trabajarlo. Y otro caso, los muchachos de los 800 metros, el caso de Ryan Sánchez, Wendy Vázquez, son dos potencias que, que están en, en, en un gran momento en sus vidas. Y en el caso particular de Ryan, me parece que, que le queda mucho por mejorar, tanto ¿verdad? en su desempeño deportivo como, como en el aspecto mental que estábamos discutiendo hace un rato. Si, si, si mejora ¿verdad? En, esos, en esos dos campos, pues estamos hablando de, de un potencial candidato a medalla en el futuro. Yo por tirar la pullita, ¿verdad? Eh, también eh, tiro ahí al medio la pregunta de hasta qué momento también nosotros, mmm, voy a decir conformarnos por, por falta de otra palabra, eh, mejor que lo describa, pero cuando nosotros vamos a poder también como pues, puertorriqueños y personas competitivas que somos, tirar la línea entre decir, ah, pues chévere, pues, pues clasificamos, pero no existir o no llegamos, pero, pero el próximo paso de obtener resultados. Me parece que ahí está, y, y, y yo creo que ahí está también la visión de, como usted decía, la, la, las federaciones o lo, el liderato en los distintos deportes y baloncesto femenino. Mi, mi intuición, porque vuelvo y digo, yo no soy experta, me parece que el dirigente de ese equipo está, está mirando eso, está mirando... Eh, las posibilidades reales de cada escalón. Y ya una vez llegando al escalón olímpico, ya está pensando en cómo hacer, ser competitivos en ese, en ese uh -huh. nivel. Pero hay muchos elementos que, 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 que tomar en consideración para eso. Sí, el programa femenino de baloncesto, perdona que, que te interrumpa, es yo creo que el mejor ejemplo de un plan ejecutado con paciencia y solidaridad, como dijo la presidenta del Comité Olímpico, eh, y con visión. Jerry lleva siendo el coach de esas nenas por los siglos de los siglos. O sea, que él eh, ha podido establecer un programa en el que, como nadie lo miraba porque era tan poco exitoso, pues él tuvo la oportunidad de establecer un plan de trabajo y que nadie viniera a decir, ah, es que las nenas están perdiendo, votenlo. Ah, es que las nenas están, sáquenlo, vamos a cambiar. Vamos. No, porque nadie miraba eh, ese equipo. Así que para su beneficio, él logró establecer una visión, establecer un plan de desarrollo y que con el tiempo eso fuera progresando hasta llegar a, a una clasificación olímpica que es la vida hubiésemos pensado nosotros que, que íbamos a poder estar ahí así que, y es verdad lo que, lo que tú dices Ariola, de que ya que está aquí entonces vamos a trabajar con el asunto de la competencia nadie lo veía por un asunto de que pues era, parte tenía que ver como pues eran mujeres, pues olvídate de eso porque no lo queremos claro, atender no, no hay porque la liga de baloncesto femenino en Puerto Rico no atrae gente o no atraía gente este, no, no tenía la misma visibilidad, así que esas atletas nosotros no las conocíamos. Este, y obviamente después ellos hicieron un trabajo de reclutamiento de las muchachas de fuera de Puerto Rico que vinieron a encajar súper bien porque habían anterior el tiempo de ir trabajándolas, se han este, ido compenetrando con, con las nenas y es un núcleo que ha seguido unido, eh, ¿verdad? Y se ha mantenido bastante similar por mucho tiempo. Así que hay que ver también la transición que van a hacer porque esas muchas sí, llevan mucho tiempo, la mayoría de ellas. Yeah. Sí. Y yo quería mencionar que, 
que es importante también pensar eso, eso que dice la, la secretaria como parte de un proceso de transformación cultural. O sea, estamos hablando de una disciplina que aquí en Puerto Rico históricamente se descartaba a la mujer como una posibilidad eh, uh -huh. para jugar baloncesto. Y yo creo que el hecho de que estemos hablando de eso ahora mismo en este espacio, pues le, le augura mucho éxito futuro a, a la selección de baloncesto femenino y, y esperamos, ¿verdad?, que, que eso mismo que señala la secretaria de ejecutar ahora, ¿verdad?, y de encarrilar esa, esos esfuerzos para lograr resultados, pues sean una prioridad para todos allí. Bueno, el tiempo ya nos ha traicionado. Les agradezco a ambos que hayan sacado este espacio para este diálogo olímpico, poner en contexto muchas cosas más allá del hype y la, la fiesta y la amapola flor de maga. Yo, yo digo que la intención es flor de maga, porque esa es nuestra flor nacional. Así que Ajá. todo el mundo... Saque sus flores y esperamos a Yasmin próximamente, pero tenemos que sacar estos espacios para contextualizar, pensar y poner afuera estos temas de discusión. Muchas gracias a Adriana Sánchez Párez y a José Manuel Encarnación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Juan, ¿dónde podemos encontrar este, otros episodios? Mira, este y todos los demás episodios los pueden conseguir en cualquier plataforma de podcast, tanto incluyendo Podbean, que es la que usamos como que de fuente principal, Apple Podcast y Spotify. Este, pero lo más importante, lo más importante, más importante es metro.pr. Bueno, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.